1: Nous sommes en direct, c'est confirmé, on y est.
0: Ah, On est donc en direct après après une préparation qui fut, Adrien, haut euh, en couleur. couleur, mais honnêtement, on est là pour ça. On n'est pas là pour des, des lives faciles. Ça, c'est des trucs de streamers de haut niveau. Nous, on est là pour avoir du mal à démarrer. Il voilà, y Vous êtes magnifique, vous êtes incroyable. Kamel, Jules, Olivier... Hello yo les gars, bonsoir. Trois façons différentes de dire bonsoir en trois messages, c'est absolument incroyable. J'imagine donc Le est total. Qu'on nous entend Adrien. Après euh, il faut applaudir Adrien parce que Adrien a réussi à retourner une situation technique qui semblait perdue. Hein, il y a 15 minutes, on pensait pas qu'on allait faire un live. Ouais, Et grâce à toi Adrien. On y est donc merci merci on a beaucoup. Fait ce qu'on a pu. Euh, pour revenir peut-être à de la NBA, on va parler du match 5 aujourd'hui. Pendant que je vais lancer un petit peu tout le monde sur les réseaux, sur Twitter, je te laisse un peu nous dire, bah, t'as pensé quoi de ce match 5, Adrien, qui a été franchement, je ne sais pas quand cette série va se terminer, mais on va se souvenir de ce match-là, je pense.
1: Ouais, c'est un, un match qui ressemble à un match bascule, euh, par rapport à ce qu'on avait dit au bilan du, du match 4, euh, avec euh, la possibilité, enfin, euh, je, je cite Madian, hein, mais que en gros, si les Suns voulaient gagner, il fallait gagner à la maison pour ensuite gagner le match 7, on voyait mal les Suns, euh, euh, l'emporter euh, euh, à Milwaukee. Donc là, mm -hmm. avec une victoire de, de Milwaukee au Sun, ça rebât un peu les cartes et puis il y a plein de, plein de détails qu'on a, qu a évoqués plusieurs fois euh, tout, au long, tout au long des, des bilans.
0: des On peut se lancer des fleurs, hein, parce qu'il y a certaines choses, on <rire> va y revenir, qui se sont matérialisées. C'est vrai.
1: Oui, ouais, c'est vrai. Il s'est passé pas mal de choses et notamment, il bon, y a la Middleton Experience, on va y revenir. Euh, certains soucis du côté des Suns qui n'ont pas été... Euh, euh, qui n'ont pas été réglés, euh, en tout cas voilà. C'est, on va, on va pouvoir voilà, on va, on va pouvoir développer, mais il s'est passé plein de choses, on va pouvoir revenir dessus. Beaucoup d'enseignements à tirer, je pense, de, de ce match-là.
0: Mmh. Beaucoup, beaucoup d'enseignements. Alors que on est, vous, a, tout le monde arrive au, au compte-goutte. Merci beaucoup. C'était pas prévu, donc là on voit les vrais. On vous remercie beaucoup parce que je pense qu'il y a une heure, on savait même pas qu'on qu'on partait en live en tout cas, euh, vous arrivez alors on va peut-être commencer à parler tranquillement de ce match et peut-être d'une chose hors terrain dont qu'on n'a qu pas vraiment évoqué, c'est l'absence de Thanasis qui a eu donc dans le protocole Covid, je t'avoue Adrien que j'ai commencé à avoir très 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 très, très peur parce que j'ai commencé à imaginer le, le petit scénario film d'horreur où on prive, euh, que ça soit du côté des Suns hein, ou du côté euh, des Bucks, sans préférence on nous prive de, des trois derniers matchs qu'on attend vraiment au, à cause d'une alerte Covid.
1: Oui, bon, heureusement tout s'est bien passé, c'est vrai que sur ces, ces finales on est relativement épargné, on avait presque oublié euh, ce contexte-là, euh, mais tant mieux ça continue, même s'il y a quelques histoires de blessures qui ont quand même été un facteur euh, sur ce match, on va y revenir.
0: Totalement, et eh bien, est-ce qu'on peut commencer Adrien les gens, les gens nous attendent, le public est là. Et eh bien allons-y, tu es le chef. Je voulais commencer par Devin Booker. Ce pas forcément le dossier le plus facile, mais on, je pense qu'on est assez on est assez, assez d'accord, toi et moi, sur Devin Booker et sur sa performance d'hier. Euh, grosse performance au tir, au shoot, au scoring. Il en met encore 40. La stat un peu triste pour lui, c'est qu'il devient le premier joueur à réaliser deux matchs à plus de 40 points en finale NBA et à perdre les deux matchs. Mais je trouve qu'on retrouve beaucoup des choses que tu as mises en avant dans le, le précédent bilan où Devin Booker marque beaucoup de points, mais au niveau de la diffusion sur le reste de l'effectif, c'est très pauvre, et je trouve que le troisième carton est un petit peu symbole de ça. Enfin, il y a deux symboles. Il y a le troisième carton, et il y a aussi cette dernière possession, enfin l'avant-dernière possession, techniquement, où tout le monde savait que Devin Booker allait partir dans une, dans une iso, et il fonce un peu la tête la première, et c'est là où, où Drew Liddy vient le cueillir.
1: Oui, oui bah même Giroud dans l'interview juste après match sur le bord du terrain le dit lui-même, il dit bon, on savait que, que Booker allait chercher à prendre le shoot lui-même, surtout qu'il avait été excellent en termes de shot making jusque-là donc l'aide est faite là-dessus et effectivement on l'avait évoqué une victoire des Suns, malheureusement ça n'a pas l'air de passer par un, par un grand Booker au scoring, en tout cas pas seulement il va falloir des choses autour et une stat qui illustre ça, c'est les, les potential assists que j'avais vu. donc en gros euh, les passes de Booker qui terminent par un shoot, une faute en tout cas une fin d'action euh, sur les games 1 et 2, donc les victoires des Suns les potentiels assists de Booker c'est 16 et 12 game 3, 5 game 4, 5, game 5, hier donc 4, ça fait très très peu ça fait mmh. très très peu et c'est l'illustration que euh, Booker ne, malgré un très fort shot making et donc, normalement, on va dire, des espaces créés pour ses coéquipiers ne les trouvent pas et donc ne diffusent pas, comme tu disais, sur les différents roleplayers des Suns, que ce soit donc les shooters, Cam Johnson, Michael Bridges, etc. Et, et voilà, ça a été l'illustration dans, dans ce match-là. Excellent booker au scoring et pourtant, il a manqué quelque chose. Alors, on va en parler des roleplayers, entre guillemets, des seconds couteaux des Suns. Il y a d'autres explications, mais effectivement, quand as un scoreur, très très bon comme ça, tu peux t'attendre à ce que le reste de l'effectif
0: soit plus productif en tout cas. Il mmh. y, y a un commentaire très intéressant de Kamel qui nous dit c'est surtout le rôle de CP3 de diffuser. C'est vrai. Eh, c'est le nœud du problème. C'est le nœud du problème. Je pense que là, on est dans une approche où on se dit euh, Chris Paul n'est pas bon, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Parce que Chris Paul n'est put... pas vraiment au niveau sur les deux derniers matchs, il faut être honnête. Alors, est-ce que c'est cause de blessure quelle que soit la cause, Chris Paul n'est pas vraiment au niveau. J'avais donné dans l'épisode précédent la stade des lay-ups. On, on, on le voit encore dans ce match-là aller quelques fois au lay-up, se faire cueillir, notamment par Janis, avoir du mal à, à finir quand c'est contesté. Et moi, je trouve que c'est une des preuves qu'on le fait jouer à contre-cours. L'idée là, Je trouve que l'idée qui ressort vis-à-vis -vis de Booker, c'est le second initiateur, c'est-à-dire quand mon premier chef d'orchestre n'est plus là, qu'est-ce que je fais D'habitude, c'est une question qui va se poser quand l'équipe, euh, le joueur est sur le banc. Là, en l'occurrence, Chris Paul a même du mal à avoir un rendement quand il est sur le terrain. Donc, le rôle de second initiateur, bien souvent, en fait, selon moi, il y a en gros deux idéotypes. Il y a et Les finales de l'année dernière l'ont bien montré. Hein. Soit tu un fort chef d'orchestre, entre guillemets, fort sur le banc, on pense à un régent de Rondo, qui va assurer sur des, bien sûr, sur des standards moins élevés, que la star, en gros, va assurer son même rôle, c'est-à-dire porteur de ballon principal, etc. Soit tu as un modèle hit, où tu te dis, quand le porteur de ballon principal n'est pas là, j'ai tellement une constellation de bons passeurs que je peux survivre. Les, les Suns ne sont ni les Lakers, ni le hit. C'est-à-dire que Campaign est plus un, un mec qui va être dans le scoring, dans la pénétration, et Devin Booker, n'est pas un initiateur. C'est-à-dire que quand le joueur qui a le plus le ballon durant cette post-season, c'est-à-dire Chris Paul, en gros 9 minutes par match, sort, les deux joueurs qui ont le plus le ballon après lui sont Devin Booker et Campaign et ne créent pas pour les autres. Et ça, c'est un véritable problème. C'est là où, on va en parler, Chris Paul est pas... Et par exemple, tout reproche, c'est même le joueur qui fait un petit peu tomber le château de cartes pour les pour les Suns, mais le rôle de second initiateur, moi je t'avoue que je suis extrêmement déçu par ce que propose Devin Booker, parce que j'ai l'impression qu'on retombe dans les travers des Suns avant l'arrivée de Chris Paul, c'est-à-dire l'équipe d'en face se dit, bon bah oui en fait, David Booker peut en mettre 150, s'il ne met pas en, en confiance les joueurs autour, je ne risque rien, et B Budenholzer en cela, il a... Il a Poser le piège parfait et il est tombé dedans les deux piégeons. Ouais, on en discutait entre nous. Euh,
1: finalement, ce scénario de match, en tout cas sur euh, l'offense proposée par les Suns à base de Booker qui prend euh, la moitié des shoots de l'équipe et qui va t'en mettre. Hein, c'est pas le souci, mais c'est ce qu'ils veulent. C'est le piège qui leur a été tendu. Euh, finalement, on s'est retrouvé donc euh, voilà avec euh, Booker qui a raté pas mal de lectures euh, euh, pendant le match. Moi, ça me faisait un peu rager euh, de, de, de mon côté parce que, comme tu dis, euh, c'est ce qu'on avait vu avant sur les Suns là où on lui on lui reprochait d'être euh, voilà, un scoreur dans une équipe qui perd, de pas savoir euh, aider. Il aurait pu s'inspirer de, de, de tout ça, apprendre de tout ça et, euh, et compenser un peu. Euh, il n'a pas fait une seule bonne lecture. Tu parlais de campaign. Alors oui, campaign a fait beaucoup de bien dans ses playoffs où il, il mettait euh, 15-20 points euh, en sortie de banc. Là, campaign aussi a beaucoup de mal. Euh, il a beaucoup de mal à aller se créer des drives parce que euh, bon, on l'a déjà dit, mais on le répète, la défense des Bucks c'est quand même une forêt de bras euh, assez extraordinaire. Donc mmh. voilà, campaign y a ses, ses, ses six petits points. Donc pareil, il a du mal à diffuser. Et puis après derrière tu, tu as aussi euh, le cas de, de ton joueur intérieur Deandre Ayton, euh, qui t'apportait aussi un peu euh, euh, qui pouvait t'apporter pas mal de points. Bon hier il fait 20-10. Hein, euh, sur... La box score encore une fois la box score de, de Ayton, elle est très propre celle de, de Chris Paul elle est très propre aussi euh, mais elles sont un peu trompeuses en soi sur sur l'impact tout au long du match euh, où Eaton a été oublié quelques fois aussi parce que ben voilà Chris Paul on a vu alors c'est enfin, c'était presque choquant mais on a vu Chris Paul parfois dans le corner alors qu'il était sur le terrain comme tu disais. Et donc si Chris Paul ne t'apporte pas offensivement euh, ce que tu disais, donc euh, ce jeu, cette diffusion euh, en attaque et qu'en défense derrière, il a été ciblé comme pas permis euh, par Giroud et Chris Middleton, pas que Chris Paul défende mal, mais qu'il est plus petit que ces joueurs-là qui en plus ont mis leur shoot euh, de manière assez euh, vénère, passez-moi l'expression sur mm -hmm. la tête des, des du défenseurs à chaque fois de Chris Paul, et bien Chris Paul était pendant un certain passage un joueur négatif sur le terrain des Suns, et c'est tragique.
0: Jules est totalement d'accord, Jules parle de problème de construction d'équipe dans le chat, je pense, je te le disais en, en off, pour moi là, encore une fois, à l'image du problème de backup pivot, on voit que ces Suns-là, ils sont pas construits pour aller là, c'est-à-dire que la notion de deuxième porteur de balle pour assurer une attaque qui reste élite, c'est une question que se pose une équipe qui, alors j'allais dire en juillet-août, bon là c'était plutôt en novembre octobre-novembre, joue le titre. C'est une question que se pose. Les Suns qui sont construits pour aller en playoff et euh, idéalement passer un tour, c'est pas une question qui se pose. Donc, c'est là où j'ai... Parfois, quand, je... quand on entrevoit certains problèmes des Suns, j'ai un peu de mal à leur tirer dessus parce que j'estime que parfois, on voit le résultat de la surprise. Là où pour les Bucks, je suis beaucoup plus dur parce que les Bucks, en réalité, sont construits pour arriver là, idéalement. Je peux pas en vouloir à... Campaign, il ne pense pas quand il est aux Suns au début de saison qu'il va avoir des minutes importantes dans une finale NBA. Et Monty Williams ne le pense pas non plus. James Jones, le GM, ne le pense pas non plus. Donc... Oui, tout
1: à fait. Et puis le, le, la rotation au poste de pivot, là, je vois les différents commentaires sur. Euh, je cite Kamel, le pauvre Ayton qui a trop joué hier, plus gros temps de jeu, c'est vrai. On y reviendra. Il y a différents ajustements euh, euh, qui, ont, qui ont été faits sur ce match qui sont assez intéressants à pointer mais euh, le, la rotation poste de pivot amputée de Saric où tu n'as plus personne et tu te retrouves avec euh, Tori Craig qui joue euh, euh, tes minutes en 5 small ball entre guillemets et c'est tout c'est bien la preuve que tu t'es pas une équipe qui était pensée ou qui anticipait les finales NBA parce que toujours au trade day Line, on voit les signatures on se souvient de cette année des grandes discussions autour de, de, de Drummond ou ce type de joueur souvent le pivot vétéran qui peut contribuer il joue 5-10 minutes pour soulager ton pivot titulaire mm -hmm. c'est les équipes qui visent le titre vont chercher ce type de profil les Suns ne l'ont pas et euh, c'est euh, l'illustration qu'effectivement mais eux euh, ne l'anticipaient pas personne n'anticipait les Suns en fait en finale NBA mmh. donc comme tu le dis j'ai aussi du mal à leur tomber dessus à ce niveau là on voit juste simplement bah, les limites de cet effectif quoi.
0: ouais on nous parle de série oui. ouais bah on l'avait dit effectivement c'est le tournant de la série qui je trouve encore une fois je nous lance des fleurs a été peut-être un petit peu sous-estimé je trouve par d'autres commentateurs parce que ça ça plombe la série par rapport à Ayton Ayton a joué presque 45 minutes Adrien, sais-tu que depuis le début des années 2000, un pivot en finale NBA qui joue autant, il y a deux noms, Chakil O'Neill qui l'a fait plusieurs fois, mais bon c'est le Chak, et Pau Gasol dans un match de la finale 2009 contre Boston, c'est ça. Alors je pense que les auditeurs le, le, le conçoivent. Ça a changé la NBA depuis. C'est-à-dire que la charge de travail qu'on impose à DeAndre Ayton en ce moment, c'est plus tenable. Il ne peut pas, DeAndre Aiton, pendant 45 minutes, en finale NBA, poser des écrans en attaque, finir au cercle, défendre Gianni au Compo, protéger la raquette. C'est trop, ce n'est pas possible. Et là se pose la question de. Qu'est-ce qu'on fait dans les minutes où il est pas sur le terrain C'est une question qu'on pose depuis le début, mais les auditeurs pourront s'en souvenir. On l'a jamais posé dans les termes. Il faut faire jouer euh, D'Andre Ayton euh, 44 minutes et ensuite euh, on voit ce qui se passe pendant les cinq, les 4 autres parce que c'est inimaginable. Et là, parfois, quand on, on reproche à D'Andre Ayton d'être trop soft à la fin, peut-être qu'on en a le résultat là. Parce que c'est difficile, alors il aurait peut-être pu mieux le faire, mais de prendre des positions au poste face à des Lopez quand ça fait 45 minutes que tu joues, c'est compliqué. Oui, et puis c'est Lopez,
1: Portis et Giannis euh, l'opposition. Donc, euh, c'est pas non plus... Euh, mm. euh, même, bon, Portis a un cran en dessous de ses, des deux autres joueurs théoriquement, mais qui, sur ces finales, est, est positif et impose un défi physique assez important. Euh, là où, donc, du coup, Ayton est le, est le seul big. Et comme tu disais, il y a deux facteurs. Il y a les minutes... Donc, euh, à force de Hayton, donc, euh, qui doit essayer de contribuer tout du long, et c'est pas forcément évident. Surtout, comme je le disais, on a vu beaucoup Booker rater des lectures. Et, euh, et donc, moins Chris Paul avec la balle sur un pick-and-roll avec Hayton. On l'a très peu vu. Donc, finalement, il a peu vu la balle aussi en attaque, sur les mismatchs, etc. Il, il,
0: tou il touche la balle 12 fois dans la peinture. j'ai vu la c'est C'est pas beaucoup, hein.
1: Non, c'est pas beaucoup du tout. Surtout qu'il est efficace sur ses finales. Alors, il y a l'aspect physique, la fatigue de jouer beaucoup de minutes. Il y a aussi un aspect euh, psychologique qui n'est pas quantifiable. Mais bon, quand on te rate trois fois alors que le défenseur sur toi, il fait un mètre de moins, euh, bon, au bout d'un moment, ça te fatigue et t'as plus envie d'aller la chercher, la position. C'est très mm -hmm. bête, mais euh, pour un jeune joueur comme Ayton, ce qu'on le rappelle, il est quand même un très jeune joueur, euh, c'est compliqué de rester concentré. Donc, il y a cet aspect-là avec Ayton sur le terrain et le passage sans Ayton, bah, on l'a vu au, milieu, au début du deuxième quart-temps. Euh, là, euh, il faut tirer un, peu, un, un coup de chapeau modéré, mais tout de même à Bud, qui a dit Ok, vous voulez jouer donc avec. Euh, avec euh, comment il s'appelle Avec Tore Craig euh, au poste 5. Et bien, je vais vous envoyer <rire> une line-up avec Portis et Lopez. Et puis, on, on va voir ce qui se passe. Et en fait, c'est là que le, le run des Bucks commence. Alors, mm -hmm. aussi avec euh, un joueur holiday. Euh, dans un jour extraordinaire Lillardesque. au niveau du shot-making. Voilà, On avait dit, t'es pas Lillard. Bah, si t'es un peu Lillard, frérot, bien joué à toi. Euh, voilà, Mais ça fait partie de ça. Et donc, début de carton, gros run, euh, sans Ayton, avec le, le big ball, entre guillemets, des, des Bucks. Forcément, Monty Williams remet des André Ayton. Donc déjà, tu vas lui rajouter une surcharge de minutes. Et au moment où Janis re-rentre, Monty Williams ne peut pas sortir Ayton, vu que toute leur, euh, leur défense de Janis est basée sur, euh, sur ce 1 contre 1 là Et donc, euh, c'est aussi une guerre des coachs qui a été gagnée par Bud de par euh, bah, les, les lacunes de l'effectif des Suns, effectivement.
0: Je trouve... Alors, il faut lui donner des, du crédit, mais il y a là... Quand on regarde ce passage du, du match, il y a des shoots grands ouverts ratés par les Suns. Franchement, plus que leur fin de match, on va y revenir, c'est peut-être ce moment-là où la bascule se fait, parce que ce 5 avec Portis et Lopez crée des grands shoots ouverts qui sont ratés. Oui, oui, tout à fait. Mais les Suns sont... Ben, c'est là où euh, j'ai envie de revenir
1: un peu sur Chris Paul, où j'ai envie de le pointer du doigt. Euh, c'est sur ce moment-là, c'est-à-dire que euh, donc premier carton, les Suns artillent comme jamais, ça tombe super bien Jake Crowder met dedans, c'est super, on met 37 points on est très content, sur le deuxième carton, temps, comme tu dis, commence à avoir des shoots et de plus en plus, et ils les, et ils les prennent et continuent de les prendre parce qu'ils sont en confiance, sauf qu'ils les ratent notamment Torrey Craig qui tente des step back enfin bon, enfin, on était quand même sur j'ai une un stade sur des... Torrey Craig, tu vas voir voilà, garde-la garde -la bien au chaud et oui, et du coup, donc les Suns continuent à prendre des, des shoots et des shoots, ça ne rentre pas, les Bucks commencent à revenir petit à petit, et c'est là où on attend Chris Paul, et c'est là où il est le point god habituellement. C'est ce qui a fait la force de Phoenix sur toutes ces playoffs, c'est qu'au moment où il commence à y avoir une petite urgence, parce que les Bucks sont en train de revenir, tu poses la balle, tu ralentis le tempo, et tu joues euh, les systèmes, tu joues pour un, pour un shoot plus simple, tu joues plus lentement, et euh, tu, tu calmes un peu le jeu. Et ça n'a pas été le cas, et du coup on est parti sur un énorme run des Bucks, que, que Paul n'a pas réussi ou n'a pas su freiner, en tout cas.
0: Mmh. Tori Craig, Adrien, il a joué 9 minutes. Oui, il a tu pris sais, combien a... de c'est ça que tu veux me dire tu... Non, tu sais, il a touché la balle combien de fois euh, Non, vas-y, dis-moi. 9 fois. Tu sais Une fois par minute. Tu sais, tu sais il a fait combien de dribbles, Tori Craig Deux. Un peu. Oui. Deux. Non mais il y a un moment où tu, tu voyais bien la défense des Bucks, notamment quand ils avaient ce 5 grand ils se disaient bon bah on va mettre le grand sur Torrey Craig et puis voilà, enfin, il se passe rien, il se, il se passe rien et là je trouve qu'on a peut-être fait un amalgame, on va revenir sur le match après, entre la profondeur des Suns et leur polyvalence. On a souvent fait cet amalgame-là, alors qu'ils sont pas polyvalents, les Suns. Tu t'en rends compte maintenant. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de profils redondants et, encore une fois, quand l'initiateur n'est plus là pour euh, alterner les styles de jeu, le salut des Suns, c'est de l'ISO, de, de Booker. Donc, en vrai, en vrai, moi, je suis extrêmement... Pour en venir au début du podcast, je suis déçu par ça. Pour, pour un peu euh, rebondir sur ce que tu as dit, ils auraient dû changer leurs habitudes et je trouve que dans ce match-là, en fait, on a des blocs, des suns. où On a le premier bloc, on prend des tirs euh, à trois points, on met tout. Ensuite, on a le bloc troisième carton. Devin Booker tente des iso. En fait, on a des blocs de caricature presque de match. Là où, encore une fois, on l'a dit, ces suns sont, sont censés être scolaires. Ce n'est pas une équipe qui se bonifie dans le chaos. Donc, je suis je suis très partagé quand je regarde mes stats et je vois que Devin Booker, il prend euh, sur les deux derniers matchs, il prend 31 tirs et il y en a 15 qui sont issus de possession où il touche la balle plus de 6 secondes. Plus de 6 secondes avant. C'est euh, énorme. C'est énorme. Enfin...
1: Après, je mettrai une nuance sur la polyvalence. Enfin, C'est compliqué à, à quantifier, mais un Michael Bridges, on l'a vu euh, sur les débuts des finales aussi d'ailleurs, euh, pouvoir aller mettre des shoots, driver... Il fait quelque chose, euh, enfin, il fait un peu plus que simplement shooter comparé à des Cam Johnson ou des Jake Crouder. Cam Payne a quand même euh, une certaine versatilité de, de manière offensive, mais c'est vrai que on peut pas leur demander de 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 gérer, de gérer une offense parce que, mais je pense aussi que ça c'est leur côté scolaire, c'est que c'est des joueurs qui appliquent tout simplement, c'est des jeunes joueurs et donc euh, bon, quand le général, parce que j'ai une action en tête là qui m'est venue de Chris Paul qui lance une une passe dans le corner beaucoup trop haute à Cam Johnson qui du coup la perd et est crédité du turnover qui n'apparaît pas pour Chris Paul, mais c'est totalement pour Chris Paul. Et ça, c'est l'illustration parfaite de, bah, tu n'as pas ce, ce gars-là. Et tout au long de l'année, ils ont joué avec la diffusion de Chris Paul. Donc au moment de changer en NBA Finals, alors qu'il y a un gros défi physique, il y a une certaine pression, etc., c'est dur. On en parle régulièrement dans le podcast, la répétition, c'est important au basket. Et, euh, et euh, savoir changer d'un coup de style de jeu, ce n'est pas donné à tout le monde, c'est l'avantage de, de, bah, des vétérans sur les jeunes joueurs, notamment.
0: On nous... Il y a pas mal de commentaires assez intéressants. Kamel ou encore Off Mentality 69, je le fais en anglais, euh, qui, qui nous parle beaucoup de, euh, du fait que quand tu regardes ce match ou tu regardes le box score, tu te dis, mais comment les, les Suns le perdent Ou en tout cas, la victoire, malgré ce qui, tous les éléments qu'on met en avant, bout à bout, la victoire des Bucks, elle est un peu euh, de peu, quoi. De peu. J'ai envie de dire, c'est un peu la. la l'expérience Bucks, avec au-dessus, en espèce de cerise, la Chris Middleton Experience, c'est-à-dire qu'on on s'attendait pas à les euh, voir les Bucks gagner autrement. F Parce que la, les Bucks construisent leur, euh, leur victoire sur de la défense, notamment dans les moments clés du match, et c'est pas forcément quelque chose qui va se ressentir sur euh, des gros écarts, mais c'est sur des possessions clés où ils font la différence. Et ça, c'est d'ailleurs, on en parlait en off, c'est extrêmement symbolique, je trouve, Adrien, on avait peur de cette équipe des Bucks dans les moments chauds. On remarque que les deux moments chauds des deux derniers matchs, non seulement ils ont bien su les gérer, si on veut, même s'ils se prennent un mini-run dans le 5 à la fin, et surtout, ils les gèrent bien défensivement. Parce que les deux actions symboliques, c'est le contre de Giannis dans le match 4, et c'est cette interception incroyable d'Holiday dans les mains de Booker. Donc ça, c'est du clutch. C'est peut-être pas des shoot step back à 10 mètres, mais ça montre quand même qu'ils ont su... Faire tourner la pièce dans les fins de match. Ils sont, ils sont clutch défensivement. On avait plus peur du clutch offensif. Ils l'ont mmh. été aussi.
1: Et euh, donc, pour revenir de, sur le commentaire d'Off Mentality euh, 69, du coup, euh, que, que tu citais, c'est vrai que quand tu regardes la feuille de match, et si tu vas chercher le shot quality, on l'avait évoqué un peu plus tôt dans ces finales, donc la qualité des shoots qui sont pris par rapport à ce que prennent les équipes en saison régulière pendant les matchs, et donc la probabilité qu'ils ont de mettre X ou Y points, ce, ce match-là, c'est le premier depuis le game 1 où euh, statistiquement, avec les shoots qui ont été pris, les Suns doivent le gagner. Depuis le Game 1, c'est le premier. Sinon, c'était toujours Milwaukee, même le Game 2 qui a, qui a été remporté par Phoenix. Et parce que, donc, oui, on a effectivement, euh, tu l'as bien dit, euh, le commentaire le dit aussi, les Suns ont été à droit à 3 points, mais les, les, Bucks, les Bucks ont été très à droit. Les, ouais, les Bucks incroyable. ont été à droit à 3 points, les Bucks ont été exceptionnels en mid-range, notamment euh, donc Middleton qui a très mal commencé, on était parti sur une Chris Middleton expérience. C'est
0: justement la Chris Middleton expérience, Adrien. C'est-à-dire que le mec fait euh, 1 sur 7 pour démarrer le match et il se transforme en Michael Jordan pour terminer une rencontre. C'est tellement Chris Middleton, c'est incroyable.
1: Oui, voilà, c'est ça. Jouro l'idée euh, met des shoots euh, comme, comme rarement. Le deuxième carton, euh, Jouro l'idée tient presque les bucks euh, parce qu'on a parlé de quelques ajustements, de, voilà, des line les différentes line -ups. Mais si Jouro met pas des shoots improbables et n'est pas aussi efficace en tout cas, euh, les bucks ne reviennent pas en tout cas aussi vite. Donc, euh, donc voilà, les, les Bucks ont mis leur shoot aussi dans ce match-là. Alors certes, le momentum, 3, 3 victoires de suite pour les Bucks, 3 défaites de suite pour les Suns, ça, on a l'air de, de partir sur un 4-2 sachant qu'on va à Milwaukee, etc. Mais euh, je suis d'accord avec euh, les différents commentaires. Ah, ce match, il peut très bien partir dans l'autre sens, hein, ça se joue à rien.
0: Mais est-ce que tu peux pas aussi te dire, Adrien ils sont à un match de shooter de façon totalement anormale dans le 2 à être déjà chez eux, aussi.
1: Ah bah Aussi, également. Hein, mais C'est euh, sûr, mais après, c'est On, basket, on hein. réécrit,
0: hein. c'est facile de réécrire, mais euh, moi, je trouve, je l'ai dit hein, pour ouvrir le, le live, je trouve que, mi bout à bout, on commence à voir tous les problèmes qu'on a soulevés un par un. Middle euh, Quand euh, Eton n'est pas sur le terrain, ils ne savent plus quoi faire, ils sont extrêmement dépendants vis-à-vis euh, -vis de l'adresse. Ils savent manier scolairement ils peuvent gagner euh, leur leur rotation commence à poser problème c'est à dire que quand Tory Craig est sur le terrain pendant 9 minutes et a si peu euh, d'influence sur le jeu en fait la rotation elle, elle se retrouve à 7 maintenant 7 et ça, dev... ça devient très compliqué puis alors quand on serait sur le gâteau pas de conoton mais des shoots ça aussi euh, ça c'est peut-être pas du shoot du... c'est Beaucoup de la dimension physique, mais pas de Connoton. Le nombre de rebonds qu'il aura pris sur la tête dans ces finales, là où, ok, tu te prends des rebonds de Janis, c'est un mutant, je peux le comprendre. Des rebonds de Brook Lopez, ok, Portis, ok, mais il y a un moment, pas de Connoton qui rentre dans Devin Booker plus d'une fois comme il l'a fait, c'est pas possible. Enfin, il faut, euh... c'est ça, c'est peut-être de la dureté, l'aspect physique, on en a beaucoup parlé, et ça, on l'avait dit dès le début de la série, plus la série serait longue plus aéré dans le sens des Bucks. On est au match 5, ou bientôt au match 6. Entre parenthèses, la théorie que j'ai mise en avant, chaque match, il y a un joueur des Suns qui se retrouve par terre à se tenir une partie du corps parce qu'ils se font rentrer dedans. Je suis un peu inquiet pour la suite. Et, et on, a, on a une bonne euh, réflexion sur euh, Monty Williams qui sort euh, Jalen Smith. On avait aussi un commentaire qui nous demandait euh, un pivot minimum, ça change la donne. Adrien, est-ce que le niveau de jeu, il n'est pas trop élevé pour euh, ces deux... Ces deux facteurs-là. Tu en as déjà parlé, hein, des Drummond, etc. Mais. C'est pas un remède miracle. C'est clairement pas un remède miracle.
1: Euh, je, je, je ne prétends pas avoir la solution, mais je pense que sur la longueur, euh, notamment pour cet aspect physique, pour, le, on l'a évoqué, le repos d'Ayton et le garder impliqué pour moins te faire enfoncer comme pas permis sur les minutes Torrey-Craig, c'est parmi les, les différents pansements. Et puis, ça te permet aussi. Euh, de ne pas trop avoir de, de line-up 5 out comme ils ont eu. Les line-up 5 out, les moments où tu as Chris Paul qui n'est pas dedans, euh, ton offense, elle est très stéréotypée et les Bucks euh, la lisent très facilement. Donc ça, mm -hmm. ça va un peu avec. Je, ah, le Jalen Smith, euh, le rookie, il faudrait demander à Alan, mais euh, je ne suis pas sûr que, que ça arrive. Moi, je, Pourquoi je, je, pas Je pense que très bien. Mais, sur, ça... euh, mais oui, sur, une... sur un Game 6 euh, qui peut être décisif de NBA Finals, ce n'est pas possible. Frank Kaminski, je ne pense pas qu'il revoie le terrain, parce que c'est ça aussi. La série avance, les deux coachs resserrent leur, euh, leur rotation. On commence à bien voir qu'on joue euh, du côté des… Est-ce que
0: Bud, il la resserre vraiment, Adrien Il ne la resserre pas vraiment, bon, bon que
1: J'espère que là, il a compris que Jeff ne doit plus voir le terrain. Hein, parce que ce passage en premier quart-temps de Jeff <rire> Teague, hein, c'est quand même… Non, mais excuse-nous, Bud, il y a un moment donné, il ne faut plus… Voilà, donc il a joué une bonne partie du premier quart-temps. Il est rentré vite fait en, en fin de première mi-temps, il me semble. Puis après, on ne l'a plus vu de la, de la deuxième mi-temps donc mmh. voilà mais après oui bon bah, c'est Pat Connaughton et Bobby Portis qui jouent euh, la plupart des minutes sur les terrains et comme tu l'as dit Pat Connaughton fait une super série il faut le saluer hein. Pat Connaughton mmh. est un des meilleurs roleplayers de cette série mais aussi derrière les trois aussi il faut, faut dire ce qui est quand les trois stars entre guillemets bon la superstar et les deux lieutenants des Bucks euh, jouent à ce niveau là Bon, oh, ouais, bah, tu il... perds le match, tu perds le match. Hein.
0: Il t'arrive pas à grand chose. Il y a Doc qui nous dit justement, je trouve incroyable que Booker, lui seul, évite le blowout aux Suns. Je vais un peu reprendre tes mots, c'est un peu la théorie. Booker, c'est le plancher, mais euh, il, va, il va toujours t'assurer un, 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 un minima, les minima au scoring. Mais le truc, c'est que quand es en finale NBA, quand tu dois gagner contre une équipe en plus en réussite comme ça, il faut que le reste du collectif fonctionne. Je trouve que le troisième carton de Booker. Il est certes impressionnant d'un point de vue individuel, mais il pose trois, voire quatre problèmes. Le premier, Jorolide, il prend deux fautes très, 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 très vite dans le match. Le problème, c'est que Jorolide, défensivement, sur ses finales, il est exceptionnel. Donc, quand Devin Booker fait des iso, il veut attaquer Pat Connoton. Tant mieux pour Budenholzer, qui se dit... J'évite à Drew l'idée de prendre plus de fautes, parce que tu viens de le dire, Jeff Teague, c'est un vrai problème quand il est sur le terrain. Donc en faisant ça, tu t'assures de pas avoir de Jeff Teague sur le terrain. Deuxième problème, tu permets aux Bucks d'avoir un grand, parce que tu sais que les ISO de Devin Booker sur ce match-là ont été vraiment, de façon un petit peu caricaturale, loin du panier sur du mi-distance. Adrien fait le signe des... « The hier, j'ai failli oublier le mot. Donc du coup, tu as peu de chances que le corner de Tori Craig, voilà, qui stationne dans le corner, soit trouvé. Ça pose un autre problème. Enfin, j'en avais deux autres, je m'en rappelle plus. Donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est que individuellement, la perfeta est à est à souligner. Puis oui, bien, bien évidemment, un des autres points, c'est que ça fait pas marcher le collectif et que quand tu l'avais dit dans le podcast précédent, quand tu dois activer les joueurs autour. Quand le joueur autour, ça fait deux cartons de qu'il n'a pratiquement pas touché la gonfle, il ne va pas se retransformer en role-player efficace.
1: Oui, bien, bien sûr, bien sûr. Oui, non, mais il y a ce côté euh, tunnel vision, comme tu disais, qui, était, euh, qui est... Si euh, tu, tu vis et tu meurs, en fait, avec, avec Devin Booker, et l'interception la, la, euh, finale de Jrou, elle illustre parfaitement ça. C'est-à-dire que, que tout le monde sait que Booker va aller shooter à, à mid-range, mmh. et du coup, Jrou n'a aucune peur d'aller aider. Euh, il aide sur Chris Middleton à, à ce moment-là que c'est Chris. je crois que c'est PJ Tucker qui saute il euh, y, y a Janis en ouais. opposition enfin il est, il est bloqué Booker normalement tu la ressors, on en a assez parlé on en parlait d'ailleurs sur Janis qui, qui continue à diffuser, à faire des passes d'ailleurs à mm -hmm. chaque fois que la raquette est, est arrêtée on évoquait dans le podcast précédent LeBron qui fait toujours la passe, ce qui lui a été reproché, mais dans ce moment-là justement Booker a tenu quasiment tout seul du coup il n'a aucune confiance pour faire la passe parce que c'est peu probable que ce soit Cam Johnson ou Michael Bridges ou que sais-je, qui mettent le shoot de la gagne à ce moment-là, du coup Booker s'entête, tout le monde sait qu'il va s'entêter, et donc tu meurs aussi par, son, par sa très grosse performance euh, euh, jusque-là. Donc C'est un peu dommage, c'est un peu paradoxal, mais effectivement, ça ne suffira pas. Tu ne, on on l'a dit, et Madian l'avait bien dit, tu ne, tu ne, une victoire d'Esson sur ces finales ne passe pas par un Booker splendide, ne passera pas par un Booker splendide, peut-être sur un match ça peut arriver, mais sur une série, ils ont besoin, de, ils ont besoin du reste.
0: Alors que encore une fois, hein, le shot-making de Booker est inimaginable hein, sur ce match. On ne vient pas critiquer le joueur en lui-même qui met des shoots encore euh, incroyables, enfin vraiment. Ah, c'était un match
1: truc... au shot-making,
0: c'était n'importe quoi. Parce que Booker, des, des deux côtés, Drew,
1: Chris Middleton, on n'a pas vu un, un grand match de basket collectif euh, comme certains peuvent l'apprécier.
0: Mais par contre, en termes de qualité de shoot, oh, on a vu oui, des Oui, ça, ça met des, des tirs incroyables, donc... On ne va pas critiquer la performance individuelle, on vient juste se dire que, comme on a pu le faire avec d'autres équipes dans le passé, parfois, c'est dans l'intérêt de ton adversaire qu'un seul joueur s'occupe du scoring parce que le reste de l'équipe ne, ne diffuse pas. Et surpris de voir euh, Drew tricher sur Chris Paul pour gratter la... Ah, Tricher sur Chris Paul, j'ai cru à une vraie triche, sur Chris Paul pour gra gratter l'interception, c'est très vrai ce que, ce que dit Tom, parce qu'en plus, euh, Chris Paul, il fait 3 sur 3 sur le match à 3 points, hein. à, à longue distance, il est plutôt bon, mais ça revient à ce que tu dis, tout le monde sait que Booker, je pense que dans l'idée de Booker, là, il enfonçait encore euh, Tucker, il faisait, il faisait un turnaround et il shootait à mi-distance, je pense que c'est ce qu'il avait dit. Ouais,
1: c'est possible, non mais Jrou je, je fait, fait la bonne lecture, il voit ce que va mmh. faire Booker et... Effectivement, il y, a, il y a une part de Paris, mais Booker l'a déjà fait tout au long du troisième et du quatrième quart. Il y a eu deux, trois fois. Alors il les met, donc du coup, c'est super, on se lève, c'est magnifique, on salue. Mais il y a eu deux, trois fois où il prend des shoots alors qu'il y, y a un gars open, Je me souviens d'une action avec Campaign qui est juste derrière lui. Campaign à 45 à 3 points, normalement. Bon, tu ressors et c'est lui qui va te le mettre. Voilà, Booker, euh, Booker il a encore un défaut euh, en tant que joueur, hein, même s'il reste un magnifique scoreur, c'est qu'effectivement les lectures, c'est pas encore ça. Il n'a pas appris de... de de ces années précédentes au Suns, sans un général type, euh, type Chris Paul.
0: Mmh. C'est là, en, en, encore une fois, hein, c'est une, une, une conclusion qu'on met souvent en avant, mais on voit certaines limites des, des, des Suns, et il ne faut pas leur tomber dessus, parce que je pense vraiment que là, on, on s'attaque à certains, certains points. Après, pour parler un peu des Bucks, tu as parlé de... Euh, franchement, le match de Giannis... Alors, Giannis me surprend, parce que je l'ai déjà dit la dernière fois, je pensais vraiment qu'il allait en mettre 40 à chaque match, et là... Il est beaucoup dans la oh, direction il, hein. il en met 32, ça <rire> va, c'est pas mal. Et, et Il est beaucoup dans les passes, beaucoup dans l'implication. alors J'ai deux explications à ça. Je pense que euh, physiquement, les matchs 2 et 3, c'est quand même très très dur à reproduire peut-être. Et aussi, bah, il a peut-être peut fait le constat qu'on reproche à David Booker de ne pas faire, en se disant « Ouais, mais j'ai perdu un match où j'en ai mis 40. » Il faut peut-être que j'implique les joueurs autour de moi parce que je sais que si la raquette est ouverte, ça va poser plus de problèmes à Deandre Ayton. Deandre Ayton joue 45 minutes. Enfin, je suis plutôt surpris par ce qu'il fait. Après, ça a été dit dans le chat à un moment. Bien évidemment, les lancers francs, quand il fait 0 sur 2, je me dis « Ouh là 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 là, si tu perds, là, ça va être compliqué. » Mais Puis alors, le dunk, c'est... Euh... La, la dernière action, elle est euh, légendaire, elle est incroyable.
1: Et le lancer le dunk, qui doit jamais exister. Hein. Il y a eu deux, trois fautes pas très... là Manque de discernement de la part de Chris Paul, encore une fois, euh, à ce moment-là. Je trouve que ça illustre aussi euh, les frustrations sur ce match. Mais pour en revenir à Janice oui, totalement. Mais en fait, il fait une qualité de ce qu'on pouvait lui reprocher avant, c'est-à-dire de trop se re reposer et d'avoir confiance en ses lieutenants, Chris Middleton notamment, Drew Holiday depuis cette année. Euh, c'est-à-dire que oui, dans le match, il voit que Chris et Drew mettent et bien, il y a eu deux trois actions où euh, il avait la balle, il appelle, euh, il appelle Middleton pour un end-off, il lui dit « tiens, c'est pour toi ». Et effectivement, euh, peut-être que c'est plus modeste, là ça passe parce que Chris Middleton est au, au sommet de son, son expérience. Drew met dedans, il a, euh, Giannis identifie qu'il n'a pas besoin de se surdonner, surtout qu'il voit qu'Hayton est fatigué et qu'il sait que la, la série dure. Euh, voilà. Comme on disait à la, à la fin du match catch' je trouve Giannis très très bon dans sa gestion euh, de lui-même et de la, de la dynamique offensive des, des Bucks, parce que par contre, en défense, il se donne, il est toujours là, il n'y a rien à dire.
0: Mmh. Euh, ça a été dit aussi, hein, les, les Suns ont du mal à rentrer. Euh, C'est là où tu peux parfois aussi... Euh, Chris Paul a tenté un nouveau délay-up, il en a tenté quatre, je vous l'avais dit dans l'épisode mmh. précédent. Euh, ça prouve bien qu'ils le font déjouer, et à chaque fois qu'il y, y a une aide, il se fait, euh, il se fait ratatiner. Euh, il y a aussi la fameuse alternance dont on parlait, qui existe de moins en moins du côté des... Parce que Deandre Ayton est moins trouvé. Alors ça, faut donner du crédit à la défense. Euh, t en, on t'en a parlé, hein le pick-and-roll euh, Ayton, Paul Ayton... Paul Ayton, qui a été si dévastateur en début de série. On le voit de moins en moins. On se parlait pendant le match tous ensemble. Je vous disais, mais c'est quand la dernière fois qu'on a vu un pick-and-roll Paul Ayton Alors que, euh, il est toujours aussi do dominant. Mais là, c'est l'effet boule de neige. Vu que grâce à la je sais pas l'architecture offensive des Suns tu peux laisser un intérieur du coup vu que sur le pick and roll tu as moins peur de Chris Paul parce qu'il met moins, forcément tu défends plus Deandre Drayton que le porteur de balle hélas tout de suite ça pose problème pour euh, pour cette équipe des Suns
1: oui, ouais, c'est sûr qu'on a, on a vu les limites, euh, comme tu le disais, mais ça a été le, un peu le fil rouge de cette attaque des Suns. Une fois que Chris Paul, Enfin, on, on y revient à chaque fois, hein, mais une fois que Chris Paul n'est pas là pour apporter justement une, 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 une certaine alternance entre le pick and roll avec Ayton et la diffusion sur les, les différents roleplayers euh, qui sont souvent dans les corners et qui peuvent se lâcher un peu... Euh, des Michael Bridges, des Jake Roder, des Cameron Johnson, une fois que tu as plus cette alternance, l'attaque la, des Suns est beaucoup plus simple à lire et du coup, la défense des Bucks euh, s'adapte très facilement parce que les Bucks, eux, sont toujours là et on, on a salué offensivement le, le, le travail de Drew notamment du, de son shot making Lillardesque, défensivement il a été très bon il est gênant pour pour Chris Paul il est toujours au contact il impose toujours le défi physique dès le premier dribble il se laisse pas il se laisse pas prendre il laisse pas le l'attaquant prendre le rythme avant de, de commencer à défendre ce qui est souvent une, une, une erreur au basket et c'est voilà et encore une fois même si la box score de Chris Paul paraît très très propre il a fait un match plutôt chaotique on a vu très peu de de de, de passes de Chris Paul terminées Enfin, mettre créer un vrai décalage en fait pour les pour les différents roleplayers des Suns c'est effectivement ça mais le, le paradoxe c'est que ce quatrième quart les Suns reviennent quoi ils reviennent avec un Chris Paul qui est bon avec un Booker qui met dedans et à un moment de... à un moment on se dit qu'ils vont y arriver
0: ah mais moi et je me dis temps. complètement qu'ils vont y arriver
1: mmh. mais oui mmh. sur ces les lancers de Giannis aussi qui cèdent face à la pression et puis voilà à ce moment là d'ailleurs les les Suns qui ont été meilleurs au rebond aussi globalement sur le match mais à la fin mais
0: les Suns qui shootent Autant que les, les Bucks. Enfin, il y a beaucoup. Ça aussi, c'est un élément. Euh, euh, on s'était dit ah, il y a toujours une différence au niveau des, des shoots. Il on en a pas eu sur ce match. C'est vraiment aussi, encore une fois, tu l'as dit, le shot making était irréel sur ce match-là. Oui, totalement. Puis là, je
1: vois le, euh, le message d'Olivier qui dit voilà, si l'équilibre entre les trois stars des Bucks euh, se maintient, bon, ils vont gagner. Oui, a priori, ils, vont, ils viennent de faire une perve d'ailleurs, euh, euh, où ils sont euh, donc les trois à plus de 25 points et 50% au shoot. Euh, mmh. C'était euh, la dernière fois euh, chez les Lakers avec euh, Magic, Karim et James Warzy. Enfin, Voilà, Ils viennent, de, créer, ils viennent de, 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 de nous proposer une perf euh, euh, qui est, qui est, qui est all-time. Donc effectivement, dans cette configuration-là, comme tu le disais, en fait, on, on arrive à voir les limites entre une équipe qui est construite pour gagner le titre, clairement, depuis plusieurs années, avec des légers mmh. ajustements pour justement compenser tes différentes faiblesses. Et une équipe qui arrive là, par hasard, c'est... C'est un peu méchant de dire ça comme ça, il n'y arrive pas par hasard, mais disons qu'il y a une équipe surprise qui n'avait pas pu tout anticiper et qui du coup euh, commence à, entreper, à entreapercevoir ses limites, même si c'est aussi dû à des facteurs extérieurs, la blessure de Saric, la blessure de Chris Paul qui l'handicappe peut-être, en tout cas voilà, un effectif
0: plus limité. Alors que le paradoxe ultime, c'est que ces Bucks, de base, quand tu compares à d'autres équipes qui jouent le titre, ont aussi des faiblesses qui sont euh, qu'on a souvent mis en, mis en avant. C'est juste que là, ils tombent et ça renvoie à notre... J'arrête pas de dire renvoyer. Ça renvoie à notre preview de, de cette série-là. Pour les deux équipes, c'est une aubaine, cette série-là. C'est une aubaine parce que tu tomberas rarement face à une équipe en finale NBA avec ses faiblesses. Je mets des grandes, des grosses guillemets parce que ce sont deux très fortes équipes. Il ne faut pas les diminuer. Mais c'est une aubaine de tomber. Euh, typiquement, les, les Bucks tombent sur une équipe, entre guillemets, normale à ce stade-là de la compétition. Il y a un joueur pour suppléer Chris Paul et il y a un joueur pour suppléer Deandre Ayton. Et du coup, les deux, les deux axes où ils n'arrêtent pas de pilonner en ce moment, sont les, voilà, les pertes sont limitées. Il n'y en a pas du côté des Suns, donc ils en profitent. Adrien, si je, me, si je prends un peu de recul, j'ai quand même l'impression qu'on est... Euh, si on nous écoute... Fatalis, en tout cas, euh, on sous-entend que c'est terminé le match d'après, non Ah, c'est toujours
1: compliqué. Encore une fois, il y a ce facteur Middleton expérience. On sait jamais. Euh, mais hors plaisanterie, bon, s... oh,
0: j'ai du mal à voir les, les
1: Suns pre prendre un match à l'extérieur. Euh, sur cette série, on l'a dit, euh, notamment sur le bilan du match précédent. C'est vrai que l'équipe qui, qui gagne à l'extérieur prend, bah, risquer d'aller jusqu'au bout. Là, la dynamique. En plus, on est sur trois victoires de suite des Bucks. On voit le, le, le body language, l'expression le, des joueurs aussi. On a vu à un moment donné, pendant ce run de deuxième carton, des Bucks qui reviennent, donc, parce qu'on rappelle quand même à la fin du premier quart -temps, euh, on se dit bon allez les Suns sont repartis sur un barrage, ça va être très 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 compliqué pour les Bucks. Et pendant ce run, on ne voit pas d'expression de, pas de rébellion chez les joueurs des Suns. On a vu tout, tout, tout du long un CPF assez fermé, euh, euh, notamment son visage qui était très fermé. Euh, voilà, la dynamique semble clairement du côté des bugs, donc c'est vrai que c'est difficile de voir des, des points positifs, mais comme on l'a dit, comme on l'a vu là, dans, dans les différents commentaires, ça se joue finalement pas à grand-chose. Là, cette interception, elle se fait pas, je fait pas ce, ce gamble, euh, voilà, le, le rebond sur les lancers, les Suns peuvent très bien le prendre, et ça peut très, alors que tout ce qu'on a dit c'est à dire que uh, Eaton qui a beaucoup joué qui a, eu, qui, a eu, qui a eu des soucis au fur et à mesure Chris Paul pas bon Cameron Payne qui a pas réussi à suppléer Booker un peu trop uh, tunnel vision qui diffuse pas etc et pourtant ça se joue à rien donc c'est peut-être uh, là dessus qu'il faut, qu faut uh, mettre le focus du côté des Suns c'était faisable c'était prenable et donc, ça allait... alors qu'on n'a pas été bon j'essaie je... d'être
0: optimiste comme je peux hein. c'est bien d'ailleurs c'est très bien <rire> j'ai j'ai quand même l'impression, on en a parlé pendant le match, ils nous ont fait le match 2, sauf que cette fois-ci, il y avait une équipe euh, qui était aussi dans l'anomalie en face. C'est-à-dire que oui, il y a un delta totalement incroyable quand ils, ils, ils infligent un 31, 37-21, puis ensuite, ils se prennent un 43-24. Mais en fait, ce match-là, c'est le match 2 qui a duré un quart temps. C'est le match <rire> 2 qui dure un quart temps. Et ensuite, ouf. T'es sur un niveau de shot making totalement inhumain, mais euh, moins inhumain que dans le match 2 qui là était totalement historique. Donc ma peur c'est qu'on a déjà vu deux fois les Suns en feu dans cette série, mais je parle en feu complet. Ils en ont perdu un des deux. Alors vous me direz, je suis pas sûr que les Bucks vont réussir un, un match de cet acabit là, mais moi j'ai du mal à me projeter... Quand je vois que les, les Bucks les ont un peu battus de toutes les manières, ils les ont battus en faisant un match où ils ont une forte adresse, ils les ont battus dans un match où il y a eu très peu de points et c'était extrêmement défensif, ils les ont battus dans un match entre guillemets normal où on était équilibré dans les sur les deux tableaux. Cet homme qui nous demande les Bucks ont perdu juste un match à l'extérieur, non, je crois que c'est à domicile et oui c'est ça, ils en ont juste perdu un à domicile sur cette sur cette campagne de playoff. Après ces finales sont sont plaisantes Ces playoffs globalement sont difficiles à pronostiquer mais ça semble filer du côté de, du côté de Milwaukee ouais,
1: ouais, ouais c'est difficile de trouver des arguments dans l'autre sens hein, j'ai essayé de voir mais euh, si on se place du
0: côté en fait, des fait, il faut que Chris, Chris Paul rejoue bien mais voilà. comme on dit on on, on pense que c'est sa blessure là enfin, moi je, je peux pas imaginer Chris Paul faire deux matchs sans comme ça à ce niveau là soit c'est sa blessure soit
1: c'est l'âme des Clippers qui vient le hanter euh, une nouvelle fois <rire> Mais oui, effectivement, c est, c est, ça dépend de Chris Paul, parce qu'on pourrait parler ajustement, comme on en parle généralement au fur et à mesure d'une série, ajustement des coachs, mais comme on l'a dit tout du long de, de, de ce bilan-là, de ce Game 5, Monty Williams, il n'a pas vraiment de il a pas de solution miracle. Tu vas pas faire rentrer, c'est pas Frank Kaminski qui, qui va te faire basculer la série. Donc, euh, voilà, ça, passe, ça passera par les joueurs. Tu peux que faire comme ça, mais si on se place du côté des Bucks, ils ont l'air beaucoup plus sereins. Il y a l'interview de Janis, voilà, qui... Qui, qui dit clairement, bon, le, les, les matchs d'avance et derrière, Lego, lui, il focus. Il y a vraiment cette. Euh, on y revient, voilà, mais cette, cette espèce de. Voilà, d'aura de, de champion qui, ça y est, arrive du côté des Bucks. Et comme tu l'as dit, cette finale est tellement particulière, ces parcours sont tellement particuliers pour ces équipes que, euh, bon, il y aura fort tristesse pour le perdant qui, forcément, aura raté cette fenêtre-là. Mais les deux en sont, du coup, conscients que là, c'est trop beau. C'est trop beau pour être vrai pour les Bucks. Là, c est, c est, c est, il faut que tu le prennes, celui-là, plus que jamais. Ouais. Et je pense mmh. qu'ils sont assez conscients de tout ça, puisque l'effectif est relativement euh, expérimenté. La plupart est, sont là depuis quelques années en plus euh, du, dans cette équipe même. Dianis le premier, qui a été cible de nombreuses critiques, euh, je pense qu'ils sont conscients
0: et concentrés sur, euh, sur la victoire. Ouais, C'est le, le match de sa carrière, Giannis. C'est le match de la carrière de beaucoup de joueurs des Bucks. Tu l'as dit, l'occasion est trop belle, j'ai du mal à quand même imaginer un scénario où il ne gagnent pas. Euh, on, on continue à prendre vos questions. Hein. Olivier nous dit « Sipi doit remettre de la créativité et être le boss pour arrêter la frustration de ses coéquipiers. » On le voit beaucoup râler, s'estimer voler. Un peu Devin Booker aussi sur le match. Là, il y a beaucoup de frustration. On l'a dit, c'est difficile pour lui, je pense. Peut-être le facteur blessure, le facteur du rôle idée, le facteur il y a des lignes de passe qui n'existent plus quand on, quand on joue ces Bucks-là. Globalement, moi, je te dis là, je suis vraiment, je suis... ce match-là m'a mis un coup parce que j'ai l'impression qu'en 2020, en 2019, 2018, etc., c'est caricatural, ils perdent ce match-là, les box. C'est écrit, ils le perdent, 35 secondes restantes, euh, ils ratent le shoot, tu te dis, ok, Booker va le mettre, ils vont faire n'importe quoi sur la dernière oui, position. c'est Bledso <rire> à la place de blé <rire> <rire> Tu te dis, ok, c'est perdu. ils le gagnent. Il le gagne avec du panache en plus sur cette dernière action-là, là où les Suns qu'on avait depuis le début de la série, on pensait meilleurs dans le clutch, se troussent pratiquement sur deux matchs de suite. Je, tu l'as dit, les éléments coïncident trop. Il y a, il y a un moment, c'est la combienième finale que je fais sur ce podcast, 5 ou cinq sixièmes, il y a un moment où il y a des éléments qui s'enchaînent. Et là, les éléments, ils sont trop en faveur des Bucks en ce moment.
1: Après, il y a peut-être un petit aspect avant de prendre, je pense, un des commentaires. Là, je vois, ça m'a fait sourire pendant, pendant que tu parlais. Il y a peut-être un élément quand même sur ce début de match, hormis donc le barrage des Suns à 3 points. Il y a aussi eu quelque chose qu'on a vu, c'est qu'on a beaucoup parlé euh, de cette absence de profondeur du côté des Suns là, notamment derrière Ayton, derrière Chris Paul. On a vu aussi que du côté des Bucks, le moment où Giroux est en full trouble, eh ben, les minutes, elles sont prises par Jeff Tigg. C'est pas, pas que un choix de Bud, c'est que le moment où Jeff Tig rank dans le premier quart-temps, je relis il y a deux fautes. Alors, c'est compliqué d'aller cibler un guard, surtout qu'en plus les Bucks ont une très forte défense collective et sont capables de faire très peu de fautes. Mais peut-être qu'il y a un, une piste à aller chercher quelque part, aller forcer des switches sur Jeff Teague euh, pour que Hayton l'attaque et qu'il fasse plus de fautes. Je pense qu'il sera assez intelligent pour pas en faire. Euh, euh, sur Jeff Tig, pardon, sur Je euh, je pense que Joroliday est un assez bon défenseur et assez intelligent pour ne pas faire trop de fautes, mais peut-être qu'il y a une piste là. Les bugs sont forts, euh, ils sont longs, ils sont physiques, ils sont tous à peu près au niveau là. Mais si tu sors un des guards, il hmm, y a peut-être un petit trou dans cette rotation.
0: Mmh. Le problème étant, euh, comme on l'a dit, je trouve il y a... D'un côté, c'est logique. Quand tu as d'un côté Connoton de l'autre, holiday tu attaques Connoton. Enfin, c'est mathématique. Mais, mais je trouve que... Sur ces fautes-là, je t'avoue, moi, à la place de Bud, j'aurais été terrifié du début de match. Parce que tu vois, euh, Holiday très vite à deux fautes. Et ils, on l'a dit, ils se sont écartés de ça, en fait. Ils ont continué euh, dans le deuxième carton, notamment quand les shoots ne rentraient pas. Il y a peu de drive. On essaye de provoquer peu de fautes. et Globalement, j'ai je suis, je suis été assez déçu de ça. Parce que oui, c'est un axe où il faut enfoncer du côté euh, des Suns. Parce que... Jeff Tig, on l'a vu, dès qu'il rentre. Alors, il y a eu des bons passages, parfois, euh, épisodiques sur le début de la série. C'est très... <rire> très, très épisodique. Mais globalement, c'est c'est compliqué. Idéalement, faut faire ça, mais... Puis, puis, Holiday fait très peu de fautes. Hein. C'est quand même un mec qui défend et qui fait, hein, globalement, peu de fautes, donc... Je suis déçu. Il tire 11 dans ses francs, ces Suns, là, sur ce match-là. C'est peu. C'est
1: pas assez, peu. mais après, ils ont peur de cette forêt de bras. Tu, tu l'as dit... Euh... Euh... Chris Paul qui, qui drive moins. Et puis euh, sur l'ensemble, c'est compliqué d'aller finir. Booker fait aussi des finitions, parce qu'on a parlé du shot making, mais il fait aussi des très belles finitions. Mais sur ces sur Bucks, euh, voilà, tu as soit Jrou, soit Middleton devant toi qui est déjà assez long. Et puis derrière, tu as des couvertures à base de Janis ou de Brooke, ou même d'un Bobby Partis ou d'un PJ Tucker. C'est très compliqué d'aller finir. Et je pense que euh, tu te dis... Euh, je ne suis pas sûr d'avoir la faute, je préfère prendre le shoot entre guillemets confortable. Et d'ailleurs, c'est peut-être un point positif, alors je suis désolé, je fais une grande parenthèse, mais j'y pense là maintenant. Sur ce match, on a très peu vu les arbitres, et franchement, c'est un plaisir. Adrien et les arbitres. Voilà. Non mais c'est un plaisir, quand on n'a pas des coups de sifflet sur une, match, une fin de match serrée comme ça, on laisse un peu jouer, on siffle pas. Voilà, en fin de match, on sait que les fautes sont souvent un peu moins sifflées, où il y a un peu plus de contact, voilà, on laisse le rythme se faire il euh, y, y a deux matchs, fin, un match plus haché où il y a des reviews et il y a des coups de sifflet toutes les deux secondes par exemple l'interception de Drew ils auraient été capables de la, de la siffler pour la review quoi. et mmh. là on l'a pas vu, on a joué, on a continué et c'est très plaisant euh, d'un point de vue spectateur
0: basket quoi, tout simplement mmh. sur ce refus de chercher les lancers francs je viens de regarder là trois lancers francs tirés par les Suns dans le dernier quart et il y en a deux pour ayton et c'est une faute où il se fait sabrer par Middleton parce qu'il veut éviter que euh, il veut éviter que, euh, que Hayton ait deux points faciles au, au, au oui. cercle. D'ailleurs,
1: il faut qu'Hayton euh, arrête de redescendre la balle d'ailleurs sur les rebonds. Il en a eu quelques-uns. Il a encore cette manie mais de jeune intérieur de prendre la balle et de redescendre. garde là-en-haut. Regarde ce que fait euh, Brook Lopez. Ça t'aidera à prendre des fautes
0: supplémentaires. Petite parenthèse. <rire> Le, il, parle, il parle comme un sage, Adrien. C'est magnifique. Non, comme, comme mon coach qui m'engueulait quand j'étais en, en minime. Ah aussi, <rire> alors il y, y a Kamel qui nous dit oui, je pense que globalement tout le monde est d'accord pour dire que Chris Paul est un peu la clé pour la, euh, ouais, pour la suite euh, gérer correctement les fautes et le truc c'est qu'ils ne sont même pas vraiment gênés par les fautes c'est ça aussi, hein. depuis le début de la série, les, les Suns plus, sur plus d'un match et ça c'est pas limité à Ayton, ont eu des problèmes de fautes. ce qui n'est pas arrivé pour les Bucks globalement les Bucks sont une équipe qui défend extrêmement bien sans faire de fautes. donc le problème de fautes. Euh, demain si on m'annonce un problème de faute je parierais plus sur les, Suns, euh, oui, sur les Suns que sur les Bucks. Ouais, c'est peut-être une, aussi une illustration
1: de la « softness » de Deandre Ayton. Je pense qu'il a vu que quand il était en fall trouble, c'était très compliqué, et que du coup, mm. il se donne moins euh, par peur des coups de sifflet, notamment parce qu'en plus, c'est un jeune joueur, et qu'on sait que les coups de sifflet vont généralement plus à l'avantage d'un Giannis dans un contact entre euh,
0: Giannis et Deandre Ayton. Mm. C'est vrai, un peu, de, un peu soft après. Ça c'est quelque chose qu'on a. Il y a peut-être eu vis-à-vis -vis de DeAndre Ayton, un... on l'a peut-être sous-estimé en arrivant dans ses playoffs. On l'a peut-être un petit peu à un moment surestimé. Enfin, moi j'ai lu des trucs. On en parlait en off entre nous durant les playoffs ou euh, surtout durant les finales ou pff, au niveau de son prochain contrat. J'ai vu des trucs avec lesquels je suis pas mmh. super d'accord. On en discutera peut-être cet été. Donc bah, euh... <rire> donc on verra c'est un, un très bon intérieur mais encore une fois c'est un joueur, on le répète à chaque fois c'est un finisseur et là quand le, le collectif n'est pas en symbiose bah, c'est compliqué pour, pour lui on nous demande, ah j'aime bien ça où arrive Janis da dans le DH ah, s'il gagne le titre j'ai déjà balancé quelques blasphèmes vis-à-vis -vis de la position de Janis. <rire> je vous annonce qu'il va être très 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 très, très haut euh, alors bon, il y a toujours des joueurs qui seront plus hauts que lui, mais encore une fois, il répond à un idéal de première option défensive, deuxième option, première option défensive, deuxième option offensive. Il y a un seul joueur autre que lui qui peut faire 100 NBA, et c'est un joueur qui a été pensé comme MVP des finales pendant trois matchs l'autre fois, quand il avait le meilleur joueur du monde sur le terrain, c'est un peu compliqué à suivre Donc euh... Anthony Davis pour ceux qui n'ont pas suivi <rire> donc du coup, du coup il, sera, il sera assez haut puisque les Suns n'ont pas de small ball euh, efficace ils ne gagneraient pas à tenter le cas Kaminsky, pas trop vite abandonné Kaminsky il est, il est... non ah, on a la... vu que ça ne le...
1: marchait pas les minutes avec Kaminsky, le small ball il n'est pas efficace parce que Chris Paul n'est pas là alors, tu, tu fais le choix, peut-être tu tentes le grand pari Kaminski. Enfin, je réponds euh, de mon point de vue à moi. Tu tentes, euh, tu tentes le pari Frank the Tank. Est-ce que tu tentes le pari Frank the Tank ou, la ou celle de Chris Paul qui revient et qui est meilleure en termes de probabilité, d'efficacité de de, mmh. et celle de l'adresse, effectivement. Mais je pense, pour moi, elle est inclue dans le fait que Chris mmh. Paul est meilleur, crée des meilleurs décalages et des meilleurs shoots. Ça va avec. Euh, vie et meurt avec Chris Paul. Il t'a emmené jusque-là parce que c'est ça aussi. Là, on, on va tomber. On, tombe entre guillemets sur certains joueurs ou peut-être coach etc au fur et à mesure si les Suns sont une, une des équipes surprises de cette année mais l'équipe surprise de ces finales il faut, ils ont été amenés jusque là notamment par Chris Paul, par Deandre Ayton, par Monty Williams, par, euh, voilà, par campaign etc donc Chris Paul t'a emmené jusque là, oui il est pas dedans oui tu, tu risques de perdre de toute façon là tu es en, dans une mauvaise dynamique mais tu, tu, tu te dois de continuer à à jouer, à faire ce qui a fait ta force tout au long de la saison. Et juste, je réagis à Tom, effectivement, softness n'est pas un mot français. Euh, quel est le mot français euh... C'est dé la délicatesse, peut-être <rire> ah ouais, est... Non, ce n'est pas ouais. assez dur. Ce mot de. un peu. Ouais, voilà, voilà manque de dureté, je veux
0: dire. Ouais. Euh, par rapport au cas Kaminski pour moi, ça rejoint peut-être. Il, Il y a des coachs qui sont. Euh imperméable. Enfin, il y a des coachs qui... Monty... En gros, je vais dire plus simplement, Monty Williams, sa gestion d'Ayton me pose problème. Je suis d'accord avec toi, il faut faire le pari du small ball, mais à un moment, c'est pas viable, encore une fois, de le faire jouer 45 minutes. Et y un moment, Monty Williams quand sur tous les matchs depuis que Saric est pas là. Il fait pratiquement jouer euh, Ayton du 12 minutes ou à quelques secondes près dans le premier carton. Je suis désolé, c'est pas là où se trouvera la solution parce que on avance dans la série, la fatigue se fait ressentir et... Même si, tu l'as très bien dit, le box score euh, de Dayton est bon, hein dans l'impact, ça baisse de plus en plus. Donc, Alors oui, euh, on avait posé la bien question... Bien à... ouais. le ouais.
1: softness égale mollesse. Euh...
0: <rire> et, et du coup, bah, je pense vraiment que du côté des Suns, Alan l'avait dit, il faut faire le pari du small ball. Tu vas mourir et vivre avec ce small ball. Mais il faut faire ce pari-là. Kaminsky n'est pas une solution. Il est mollasson c'est un 2 dans le corps d'un 5 il va se faire trouer par Janis c'est très simple, hein. il joue Kaminsky les autres en face, virent les intérieurs, ils met Janis et Janis en met 15 sur la, sur la séquence Donc, euh...
1: ouais, bon, tu peux même mettre tes, tes, tes intérieurs c'est le gros avantage des Bucks c'est que Brook Lopez est Portis tu peux les mettre dans le corner et mmh. il laisse euh... est... d'ailleurs on a eu des séquences avec Janis en 3 euh, et ça, et ça s'est très bien passé mais c'est vrai, comme dieu, Cette, euh...
0: cette line-up-là ne doit pas exister dans une finale, on est d'accord. C'est un peu l'illustration du problème qu'on soulève depuis le début de ce podcast, Adrien. Tu ne peux pas, même sur une mini-légère séquence, tu ne peux pas mettre Giannis, Portis, Lopez et t'en sortir, c'est surtout ça.
1: Et être positif, oui, c'est ça. Après, Olivier, voilà, qui a, qui a continué sur euh, cette, cette histoire du small ball ou de Kaminsky, si t'économises Hayton, il sera meilleur. Voilà, la question, c'est comment t'économises Hayton, on est d'accord il sera probablement meilleur parce que plus en forme. Il aura moins peur d'être en fall trouble, etc. etc. Euh, bon, on penche, semble-t-il, toi et moi, Ben, pour plus de minutes de small ball que de minutes Kaminsky du moment où tu as Python. Alors, et évidemment, avec les, avec, euh, avec les risques qui vont avec de ces grandes line-up et puis de, de te faire punir. Parce que Brook Lopez, je trouve que l'utilisation, par contre, de Bud de Brook Lopez s'affine euh, au fur et à mesure de la série. Alors oui, Brook joue moins mais il l'utilise toujours dans des séquences importantes. Les moments où il y a du small ball, parce que Brook Lopez, c'est plus le joueur des Nets. Mais si tu lui donnes la balle au poste face à Drake crowder ou Tori Craig, t'inquiète pas. Hein, la balle, elle va aller dedans, ça fait deux points. Et en plus, il est capable d'écarter les moments où tu as besoin de, 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 que Janis drive, etc. Donc, euh, vrai casse-tête, euh, voilà, avantage euh, d'effectif de carte du côté de Bud par rapport à Monty Williams.
0: Mm. On Lopez, a fait le... on a fait le... je pense qu'on a fait complètement le tour... Lopez, il a il a, il est euh, utilisé de façon, tu l'as dit, très ciblée mais on l'a vu sur le début de la série, c'était compliqué de l'utiliser plus. Donc je pense que là, Bud Bud, il, il faut il faut faire un coup le pas sur la série, il est solide. Au coaching, il est vraiment solide. Alors oui, il a euh, Jeff Tig euh, va probablement se marier avec sa fille pour des probablement. <rire> C'est une de mes seules explications euh, rationnelles il mais... <rire> mais mais à part ça, après encore on l'avait dit hein. Tu peux comprendre qu'il se dit, bon, bah, JFT, c'est un mec qui va pénétrer et ça peut, a, 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 ça peut amener de la, de la variété à, ma, à mon équipe offensivement. Bon, il fait pas très bien. Donc, <rire> donc en tout oui. cas, mais c'est comme ça que tu peux le comprendre. Adrien, on a fait le tour. Ça va être déjà un podcast et un live. On vous remercie d'être présent très long. pronostic Et, ah non, la petite, la petite case MVP côté Suns. Du coup, c'est bouquin Ay, maintenant. Bah,
1: ben non alors je, je ne change pas d'avis, alors je sais que ça va en faire sauter quelques-uns je pense, mais c'est-à-dire que je pense que si les Suns gagnent, ce sera du fait de Chris Paul toujours. Donc à partir de là, le plus valuable, parce que oui, peut-être que Booker est meilleur dans, dans l'absolu parce qu'il met plus de points, il fait des, 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 des performances plus, euh, plus flashy, ça, ça pète dans les yeux, c'est super. Sauf que voilà, euh, il n'est pas valuable au sens premier du terme, dans le sens où il, a, le, le, il met 40 points deux fois de suite, les Suns ont perdu deux fois de suite. Voilà. C'est-à-dire que si quand tu gagnes, il faut que Chris Paul soit bon. Donc pour moi, si les Suns gagnent, c'est Chris Paul euh, qui serait euh, le MVP des Finals. Alors après, ça dépend Mais aussi mis, de la il manière. Il a mis que... deux fois de suite quand même. Oui, oui peut-être qu'il en met 50 et, et 70. OK, bon là, je m'incline. Aucun souci. Et avec grand plaisir. Mais je pense toujours que ça, le, le salut des Suns parce que passe par Chris Paul. Et à partir de là, je lui donnerai à lui, même si c'est vrai que avoir un trou pareil euh, en milieu de, de finale, là où Booker a été plus constant, avec donc ses pics à 40 points, mais qui a quand même été plus constant globalement, euh, pourrait lui, lui amener le, ce titre-là
0: si les Suns arrivaient au bout. Je penche vers Booker. Alors, je penche pas. c'est pas le vote que je validerai. C'est le vote qui, selon moi, sera validé par les autres. Et, ah. et là, je mets Booker. Parce que les deux à 40... Probablement. Un, un mec de, de deux fois 40... Sur ses premières même, finales. Sur ses premières finales. Surtout si là... On part dans l'optique d'un retour des Suns, c'est-à-dire qu'ils en gagnent deux, revenir de 3-2, etc. Euh, à part si Chris Paul fait la même de, dans l'autre sens, euh, j'ai un peu de mal à, lui, à voir cette, euh, ce MVP des finales lui échapper encore une fois. Hein, si les Suns gagnent, vous avez compris qu'on se dirige plus vers dans l'autre sens. Bah, j'ai vu, j'ai vu, j'ai oui, vu. <rire> justement. Dire... Si tout à, si, à fait, sur Twitter. Sur Twitter, pour ceux qui ne l'ont pas vu, eh, combien de votes aura Chris Middleton? Bah, zéro, parce que c'est pas le meilleur <rire> joueur de son, son équipe, donc voilà. Mais c'est chiant parce que, en fait, je commence à avoir une, une petite dent contre CJ McCollum, hein, parce que c'est quand même le CJ McCollum pour, si je joue ma parenthèse, c'est le mec qui s'est plaint de la reprise beaucoup trop tôt du calendrier NBA alors que le mec a une position de choix dans le syndicat des joueurs quand même, donc j'ai quand même un peu de CJ McCollum il y a plusieurs trucs où il, il, il m'irrite un peu donc là il aura zéro voix Chris Middleton parce que le meilleur joueur c'est Giannis et j'ai même envie de te lancer sur un truc je trouve que ça réhabilite un peu notre théorie du meilleur joueur de la série parce que là indéniablement c'est le meilleur joueur de la série, c'est le plus constant et on remarque que du coup c'est son équipe qui va probablement gagner. Là où tu l'as dit, il ne faut pas oublier que Booker, il fait un match à, fait un match à 10 points de... de mémoire avant le 40. Il en fait, un, il dépasse oui. pas 20. Sur le match sur le match ouais, on est à 5, 4. Sur tête, mais... Donc sur le match 3, il ne dépasse, il dépasse pas les 20 points. Donc, euh... meilleur, joueur de... meilleur joueur de la série.
1: Oui, ouais, meilleur joueur de la série, clairement. Après Chris Middleton. Bon, déjà, si Gemma Colom il prêche pour euh, sa paroisse, entre guillemets, parce qu'il a à peu près le même rôle que Chris Middleton. C'est ce que nous dit Olivier, Olivier ouais. <rire> il parle de lui, en fait, exactement, Olivier. On est tout à fait d'accord. Il, il a le même rôle, donc il aimerait avoir le... Euh, S'il y a de la reconnaissance pour Middleton, il, il peut partir au principe que ça, ça, ça en donne pour lui. Et effectivement, bon, on rejoint ce que ton analyse à toi, Ben, euh, sur, ses, sur, euh, sur la domination de Janis, dans le sens où, oui, bah voilà, Middleton, il met les gros shoots flashy qu'on aime, les step-back, les longs-tous... Euh, euh, il faut les mettre, hein. c'est sûr qu'ils sont durs à mettre Mais oh, c'est les seuls shoots que met Middleton
0: euh, Il en met un sur euh, Bridges qui est inhumain à 3 ouais. points
1: Après c'est les seuls shoots que met Middleton hein. Middleton c'est pas le plus, euh, le plus rapide sur son premier pas C'est pas le plus physique Il crée pas d'énormes euh, séparations incroyables Voilà il vit et il meurt avec ces shoots là Bon il le fait magnifiquement Bravo à lui, c'est sûr que c'est impressionnant Giannis, il domine à sa façon, tu le vois pas forcément beaucoup, même si bon, on l'a vu s'envoler quand même de trois fois, et puis euh, que ce soit pour un dunk ou pour un contre de l'autre côté, mais c'est clairement le meilleur joueur, il est là. Et puis, si Middleton et Jrou euh, sont capables de mettre des points, c'est aussi parce que Giannis euh, attire du monde, euh, est présent sur des écrans. Euh, bon, les Suns qui passent toujours dessous, hein. bon, alors là, <rire> le shot making est incroyable, mais euh, je maintiens arrêté, euh, qui passe dessus, pardon. Euh, passer au, passer au-dessous de temps en temps parce que souvent c'est un drive Middleton il met encore la plupart des de shoots alors oui il y a des poules à pas 3 mais la plupart c'est des poules à pas deux assez impressionnant donc euh, bon euh, non c'est Janis si les Bucks gagnent c'est Janis il n'y a, a pas photo et puis que ce soit ce qu'on a envie de mettre le basket comme on dit qu'on illustre le meilleur joueur et puis que ce soit le narratif de ben voilà le euh, double euh, MVP d'ipoil MVP Ce... des
0: Finals, euh, bon. Ça a été dit et répété, mais son CV à 26 ans, il est dingue. Hein. S'il gagne, on, on aura le temps d'en parler dans le, le, le résumé du match. 6 si, s'il gagne en 6, 7, s'il si gagne en 7, ou parler des Suns, mais le, le, le CV est, est totalement incroyable. Euh, à noter, je n'ai de préférence pour aucune des deux équipes, j'ai juste une préférence globale. J'aime quand l'équipe championne gagne à domicile. Surtout... Ah oui, ça, c'est kiffant. Dans <rire> une saison où, enfin, euh, l'année dernière, on était euh, chez Mickey, Sans, oui. C'était un peu triste,
1: hein, la, la cérémonie finale l'année dernière, ça manquait du, bah, du folklore qui fait un peu ce qu'on qu aime la
0: NBA. Quoi. Et puis, les, les Raptors gagnent, ça fait un bail, hein. les Raptors, ils gagnent à Golden State. L'année d'avant, les Warriors les sautent en 4. Euh, faut retourner à l'année encore d'avant hein, pour voir un match hein. Donc, on est à 2017 pour trouver un champion qui gagne chez lui. Alors on va nous, on va me fact checker, je serai probablement ouais, faux ouais. <rire> sur, sur celle-ci, mais je, je pense qu'il faut remonter il faut monter à 2017 hein, pour voir un champion qui gagne qui gagne chez lui. Donc j'aimerais ça. Ce qui fait que donc je serai un supporter de facto des Suns si ça va en 7. Hein. Faut, faut je reste cohérent. Adrien, je je, je vois pas ce qu'on peut dire de plus. Euh, je vérifie hein, mais c'est bien 10 points hein, pour euh, pour pour euh, oh, euh, Booker. Pour Booker, c'est ils ont quand même eu, au global, hein, 10 matchs Booker-Paul. Il y en a 3 sur les... Tu vois, si tu t'ajoutes les deux, il y en a 3 sur les 10 où ils se sont troués quand même, globalement. Oui, là où en plus
1: ton, ton salut passe par... Euh, les, les deux doivent être bons en même temps.
0: Mmh. C'est... Après, c est,
1: c est, voilà, tu parlais du meilleur joueur de la série, on peut-être quelque chose à ajouter. On, on parlait souvent de qui est le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième meilleur joueur de la série euh la densité de l'effectif des Bucks derrière Janis euh, fait que, du côté des Suns, tu ne peux pas te permettre que tes deux meilleurs joueurs, donc Chris Paul et Booker, soient plus bas que... Euh, alors L'un et l'autre, ou l'un ou l'autre, soient plus bas que Jrou, Chris Middleton, et parfois, euh, le, le meilleur joueur du match, euh, là, devant Chris Paul, tu pourrais même placer, je ne sais pas, Pat Connaughton, ou, Bon, c'est peut-être mm -hmm. un peu sévère, mais... Mais voilà, tu ne peux pas te permettre que tes deux joueurs soient trop bas. Il faut que tu aies besoin que les deux soient au mieux Deuxième et troisième meilleur joueur sur le terrain, et au pire, 2
0: euh, et 4, 2 et 5, mmh. mais vraiment au pire du pire. Hein. Ce qui est une magnifique revanche pour les, pour les Bucks, parce qu'on l'a dit sur le match 1, ou même le match 2, euh, le, meilleur, le deuxième meilleur joueur des Bucks, au global, il est cinquième meilleur joueur de la série. Et oui, on a Michael six. qui fait un. Michael fait un match, match de ouf, euh, Ayton est bon, et là, c'est une, une, re, une renaissance, pourquoi il faut commencer, je le répète tout le temps. Hein. Parce qu'ils peuvent vivre sans leur initiateur. Parce que Holiday et Middleton peuvent vivre sans Janis, là où beaucoup des joueurs de complément du côté des Suns ne peuvent pas vivre sans Chris Paul. Et le deuxième porteur de balle ne les fait pas vivre. Après, il y, y, y a un autre léger facteur aussi, j'y pense maintenant,
1: mais c'est que les victoires des Bucks, en général, il les assoit avant la, la fin. On en a beaucoup parlé, c'est Tom qui en parlait... Euh, de. Des Bucks qui ont besoin d'être devant à plus 15 à 2 minutes euh, pour être serein. Alors certes, ils se font légèrement remonter, mais euh, les Bucks sont meilleurs quand ils sont devant et qu'ils doivent gérer. Même Chris Middleton, euh, je, je le trouve plus serein dans son shot making plus efficace quand ouais. il est devant et qu'il doit, entre guillemets, tuer l'adversaire que quand il doit sauver l'équipe et qu'il a la responsabilité sur ses épaules. À
0: part quand il est à moins 18, comme dans le match 2 où il met des grands pull up <rire> mais, ouais, mais je,
1: je parle en situation de clutch ouais, de ouais, manière ouais, générale. Ouais. Mm. Je pense que les Bucks ont toujours besoin d'être devant, et c'est là aussi, encore une fois, et on y revient. Monsieur Chris Paul, c'est à vous de faire en sorte que ce ne soit pas le cas de garder les Suns à flot pour que, dans le clutch, vous soyez au mieux devant.
0: D'accord. Et eh ben, On va conclure comme ça ce live slash podcast. Adrien, qui gagne le match 6
1: Milwaukee J'y crois plus trop. Mo on, de, a, on a essayé de donner
0: moins d'entrain, de, des... s'il te plaît,
1: Oui, non, non, mais pareil, je suis supporter des Bulls. Mm. Euh, bon, après, bon, c'est les voisins, donc tu pourrais dire qu'il y a une espèce de rivalité, ouais. mais c'est pas vraiment le cas.
0: Après, il y a Portis.
1: Déjà, il y a Bobby Portis, très content pour Bobby Portis, qui est très bon, toute la salle de Milwaukee. Non, mais il euh, y, y a les personnels. Là, peu importe le vainqueur, je serais content pour quelqu'un, que ce soit Janis d'un côté ou Chris Paul de l'autre. Les, les histoires sont belles et les joueurs, euh, les, les êtres humains derrière sont. Euh, Enfin, l'histoire des joueurs, parce que l'être humain Chris Paul, je ne sais pas trop par rapport à... Il est un peu plus fouinasse que Giannis. Mais en tout cas, voilà, si les Bucks doivent gagner, je serai content pour Giannis. Et je pense qu'ils vont le faire. Là, c'est... Comme je le disais, je les sens concentrés pour terminer cette histoire. Et puis, euh, la fenêtre est belle. Et comme tu disais, j'ai envie d'avoir un gagnant à domicile. Donc, si ça doit être les Bucks, autant
0: qu'ils le fassent maintenant. Je crois vraiment que c'est 2017. Hein. Je, je me suis refait des trucs dans la tête depuis. Je crois vraiment que c'est 2017. Hein. Je, je crois vraiment. Euh... Je vais partir sur les Bucks aussi. J'ai l'impression... J'ai réécouté le podcast de la dernière fois. Après et... le Game 4 Après le Game 4, ouais. Euh, okay. Match 4, Game 4. Si vous remarquez bien, je ne dis jamais ah. Game 4. Je, je... Ah, ah, vrai. ah, ça me. Ah, soit on dit l'un, <rire> soit on dit l'autre. On choisit, on choisit. Euh... Le principal argument pour les Suns, c'était... Ah ouais, mais l'avantage du terrain, notamment Madian et tout, on en a parlé, l'avantage du terrain, ils mènent toujours 2-2, etc. J'ai l'impression que depuis le match 3, la plupart de, la, de nos arguments en faveur des Suns se basent uniquement sur ils ont l'avantage du terrain et ils mènent XX, tu vois. Sur les arguments pure basket, stratégie, tactique, on donne... L'avantage aux Bucks, donc je vais donner la victoire aux Bucks. Même si, euh, puis quand tu rajoutes le facteur Chris Paul qui n'a l'air pas à fond, euh, je vais donner ça aux, aux Bucks. Ce qui à fait même temps, donc on... Une
1: espèce de repentance de Chris Paul serait quelque chose de magnifique aussi, mais bon.
0: Ah, moi je veux un match comme celui. Euh, C'est un très. On peut conclure là-dessus. Hein. Très bon match. J'étais le premier à dire ces équipes-là, ce n'est pas les plus folles qu'on a en finale. Très très bon match, vraiment. Très, très très bon
1: match. Bon match extraordinaire de shot making, surtout. C'est ça qui rend le truc dingue.
0: Puis un peu de. Je l'ai lu sur Twitter un peu, ça faisait un... ça faisait pas mal de temps qu'on n'avait pas une série en finale où tu te dis euh, « Ok, les deux équipes sont vraiment au coude à coude, il n'y a pas un océan entre les deux. » Parce que la dernière où ça s'est vraiment joué au coude à coude, et encore ça se défend difficilement, Raptors Warriors, t'as l'impression que qu'ils tombent un par un les Warriors. Tu vois, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas cette sensation-là. Donc C'est presque Cavs peu... Warriors. C'est presque Cavs Warriors, c'est une éternité donc c'est c'est agréable Et on, merci... on espère
1: un Game 7 hein, c'est vrai comme le dit Olivier tout pour un Game 7 c'est vrai que bon on a envie de voir at, ça c'est toujours tu bien tu m'as dit
0: Game 7 merci Adrien je suis trop content ouais. <rire> tu m'as pas dit Game <rire> 7 et d'ailleurs on va remercier beaucoup euh, Olivier pour son très très gentil commentaire merci beaucoup pour votre live c'est top de discuter avec vous j'aime beaucoup vos analyses non partisanes des vrais fans de basketball oh, je suis trop content là. on apprend beaucoup <rire> avec vous je dois vous laisser au plaisir et eh ben merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis et c'est ça c'est ça, messieurs, la clé. L'objectivité, c'est un idéal, ça n'existe pas. Par contre, l'impartialité, ça existe. Voilà, ce sera le mot de la fin, le dicton de la fin. Adrien. bien dit. Quelque, quelque chose quelque chose à dire, rien du tout. On va, on va finir notre nuit, tous les deux. On va se préparer avec l'ensemble de l'équipe euh, du site pour le match 6 qui sera peut-être ou pas le dernier de la saison. On vous remercie de nous avoir suivis, et puis une bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Salut.